Americana, quarta-feira, 3 de maio de 2023, está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Apesar de atrasada, a audiência pública da segurança nas escolas será hoje à noite. Polícia Militar apreende 21 quilos de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Projeto das fake news é adiado para evitar a derrota do governo na votação. Sessão da Câmara da Americana não decide nada. Em Santa Bárbara do Oeste, muita confusão entre os vereadores. Corinthians é derrotado na estreia de Vanderlei Luxemburgo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos desta linda quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3998 aqui do Vox News. É isso mesmo. Não amanhã, depois de amanhã, sexta-feira, o Vox News chega a 4 mil edições. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança. Keller Estoco, o e-mail dele é Keller com k 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 3 de maio, é o dia da liberdade de imprensa. Hoje é dia do sertanejo e a Igreja Católica celebra hoje o dia de dois apóstolos de Cristo. Hoje é dia de São Felipe e hoje é dia de São Tiago. Parabéns aos devotos. 6h35, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas como eu havia prometido ontem, a gente vai dar aí as respostas que os nossos ouvintes estão esperando uh, durante a entrevista semana passada do prefeito Chico Sardelli, muita gente enviou perguntas e a assessoria de comunicação do prefeito nos enviou as respostas. Algumas perguntas valem para muita gente, porque, vamos supor, alguém perguntou sobre a Nicolau João Abdala, dez perguntas, então a gente vai falar o nome de uma pessoa aqui, mas vale para quem quis saber, quer saber sobre esse assunto. E assim por diante, senão a gente tomaria o programa inteiro só com as respostas. Vamos lá então, a primeira parte. Vamos dividir em três partes, porque é muita coisa. O Adalto, por exemplo, queria saber sobre as multas na Nicolau João Abdala, se elas ainda estão no sistema. A resposta da Prefeitura, o radar não está em funcionamento e todas as multas dos novos radares foram canceladas. Em caso de dúvidas, favor consultar a Utransv, na Avenida Bandeirantes 600, ou pelo telefone... 3475-3300. O Marco Antônio, do bairro Nova Americana, perguntou na época ali para o prefeito, semana passada, se existe algum projeto para a reforma do parquinho infantil lá da Praia dos Namorados. A resposta: a Secretaria do Meio Ambiente realiza manutenção periódica nos parquinhos infantis e vai encaminhar a equipe ao local nessa semana para verificar os reparos necessários. A Mari Santos diz o seguinte, que tem uma filha de 13 anos que faz natação desde os 6 anos de idade aqui em Americana. E ela reclama que os pais é que mantêm a piscina do Centro Cívico funcionando, quer saber por que, que a Prefeitura não colabora. Resposta, 
Os funcionários da prefeitura fazem limpeza e manutenção, além de custear parte da despesa com o cloro utilizado. Esta piscina do Centro Cívico é utilizada pela prefeitura e também pela natação americana, que realiza um trabalho de alto rendimento. O Beré, nosso ouvinte tradicional aqui da Vila Danese, perguntou uh, se o prefeito pretende fazer alguma coisa ainda pela recuperação da Gruta da Inese. Resposta do prefeito. Estão em andamento obras de saneamento que irão coletar e tratar até o final do ano que vem, 2024, 100% do esgoto que atualmente é despejado, despejado na Gruta da Inês há décadas. E o Claudio Barbieri, a gente encerrar essa primeira parte, depois tem mais respostas aqui para os ouvintes. O Claudio Barbieri do São Vito perguntou o seguinte, falou o seguinte, ele disse que existe muito mato no entorno do Hospital Municipal Valdemar Tebalde, na Avenida da Saúde, principalmente e perguntou lá para o prefeito se ele sabe do problema. Resposta, a Secretaria de Meio Ambiente já realizou o serviço de roçagem e está tudo limpinho. Ok, meu caro Barbieri? Daqui a pouco mais respostas para os nossos ouvintes, 6h37. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa quarta-feira. Ontem, o comando da Polícia Militar Rodoviária divulgou as informações sobre a Operação Impacto, que foi desenvolvida durante o feriado prolongado de 1 de maio. Durante a ação do policiamento, foram registrados 409 acidentes. Nas rodovias paulistas, sendo que 254 pessoas ficaram feridas sem gravidade, 69 com ferimentos graves e 13 morreram. Durante a ação, o policiamento apreendeu 416 quilos de entorpecentes, foram recuperados 30 veículos roubados ou furtados. E 46 pessoas foram presas, sendo consideradas prisões em flagrante ou procurados da justiça. Foram aplicadas ainda 32.284 multas, ao menos 26 mil por excesso de velocidade. 1.481 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa do teste do bafômetro. Ainda durante o feriado prolongado, foram aplicados quase 31 mil testes do bafômetro. São informações oficiais do comando da Polícia Militar Rodoviária. Ontem, durante a programação Vox, nós informamos a respeito de um acidente que aconteceu na alça de acesso da rodovia Luiz e Queiroz para a rodovia Ayanguera na pista sentido interior, próximo à região da Praia Azul. Houve o tombamento de um caminhão caçamba carregado com lixo. Devido ao acidente, a alça de acesso ficou bloqueada entre uma e três da tarde e o tráfego foi desviado para o quilômetro 119 da rodovia Ayanguera, na pista sentido capital paulista. Nós apuramos com policiamento rodoviário que o condutor do caminhão teve escoriações e não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. 20 minutos para 7 horas e atualizando as informações das estradas, 
na manhã desta quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, Rodovia dos Bandeirantes apresenta ao menos 4 quilômetros de filas, chegada a São Paulo entre os quilômetros 17 e 13, a Ianguera Lentidão entre os quilômetros 14 e 11, também 24 ao 21. 6 e 41. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Muito obrigado, meu caro Kelly. 19 minutos para 7 horas. O pastor Ailton Gonçalves, da Igreja Presbiteriana, divulgando aqui mais um bazar no Benaiá. Aliás, é um bazar especial neste mês de maio. Você compra aí cinco peças por cinco reais e ajuda a entidade que é uma referência aqui em Americana e região. Então, para quem não sabe, o Benaiá fica na rua Benaiá, leva o seu próprio nome, rua Benaiá 290, no bairro Terra América, aqui em Americana. Então, hoje, quarta-feira, bazar lá com muita coisa boa, precinho bom, barato, quase de graça, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. E agora em maio, haverá bazar também aos sábados. No sábado, agora dia 6, das 9 da manhã até meio-dia, ok? Vá até o Benaiá, ajude a entidade, leve uma roupinha, algum produto bom aí para você usar, por cinco reais, é, é absurdamente caro. E tem lá roupa, e tem produtos para as mulheres, para as crianças, acessórios, aproveite, ok? Um abraço ao pastor Ailton Gonçalves. 17 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem pela Copa Sul-Americana, terceira rodada, São Paulo lidera o grupo e foi lá pegar o Tolima, 0 a 0. O Bragantino jogou em casa com o Estudiantes da Argentina, 0 a 0. Santos jogou na Argentina em Rosário com o News Old Boys e perdeu 1 a 0 para a equipe da Argentina. O News Old Boys é o líder do grupo, Santos é o segundo colocado. Hoje a decisão da Copa do Nordeste entre Esporte e Ceará, na Ilha do Retiro, lá no Recife, nove da noite. O Esporte tem três títulos da Copa do Nordeste, Ceará, dois. E no primeiro jogo foi dois a um para o Vozão, para o Ceará. No sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, ficaram assim os confrontos. Vai ter Fla-Flu, Bahia e Santos, vai ter Fortaleza e Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio, São Paulo e Esporte, Internacional e América Mineiro e vai ter também Botafogo e Atlético Paranaense. Começa no próximo dia 17. Libertadores ontem, que noite do Fluminense, que fase está vivendo o Fluminense, hein? Libertadores, Maracanã, o Fluminense meteu 5 a 1 no River Plate, resultado histórico. E o Corinthians agora de Luxemburgo, segunda derrota seguida em casa pela Libertadores, perdeu para o Independente del Valle 2 a 1. Hoje o Inter pega o Nacional em Porto Alegre, o Palmeiras lá no Equador contra o Barcelona e o Atlético Mineiro em casa contra o Aliança do Peru. 
Ontem pela Série B, quarta rodada, ufa, a Ponte Preta conseguiu vencer. Ganhou do Botafogo de Ribeirão por 2 a 0. E o Rio Branco segue se preparando para a terceira rodada da Bezinha. Sábado fora de casa contra o Scar Brasil. E agora com o ex-jogador Tiago Gentil como diretor de futebol do profissional e da base. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jota. 14 minutos para 7 horas. A Câmara de Americana realiza hoje, a partir das 7 horas da noite, audiência pública para debater políticas e medidas de segurança para as escolas do município. Os dois autores dessa audiência pública, que solicitaram, os vereadores Natália Camargo e Juninho Dias, eh, imploraram para que a mesa diretora antecipasse isso lá para o mês passado, mas não tiveram autorização. Então, essa audiência, tudo bem, será importante, mas chega muito atrasada, porque todas as medidas possíveis em Americana foram tomadas pelo prefeito, pela guarda municipal, contratação de psicólogos, guardas com remuneração extra para estarem nas escolas já aprovada pela própria Câmara. É, em todo caso, vai ter o um debate, mas, pelo jeito, ficará um pouco redundante. O evento será realizado, como eu disse... É, no requerimento de dupla autoria, Juninho Dias e Natália Camargo. De acordo com os dois vereadores, após a tragédia ocorrida em Blumenau e outros episódios de violência em escolas, eles julgam fundamental debater o tema com profissionais da área, instituições e a população. Para a audiência de hoje, foram convidados os secretários municipais de educação e governo, diretores de escolas municipais e estaduais, representantes de escolas particulares representantes do Ministério Público, promotorias de infância, juventude e criminal, conselhos municipais, forças de segurança e psicólogos, servidores da Prefeitura. O debate também está aberto ao público, com transmissão pela TV Câmara. Repito, esse debate deveria ter sido feito já há quase um mês. Mas, em todo caso, vamos acompanhar para ver se tem alguma coisa nova que possa ser, feito, eh, possa ser feita, eh, além do que já foi resolvido aqui em Americana. 13 minutos para 7 horas. Ontem a Câmara dos Deputados, a base do governo Lula, ao perceber que seria derrotada no projeto das fake news, pediu adiamento, pediu a retirada para votação em outro dia. Informações com Alain Barbosa. Mesmo em regime de urgência, o projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das fake news, não foi votado na noite desta terça-feira, a pedido do próprio relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O parlamentar alegou no plenário que não houve tempo hábil para avaliar todas as sugestões apresentadas pelos colegas. No parecer publicado quinta-feira, eu retirei a ideia de termos uma entidade autônoma de supervisão. E especulamos hoje, durante todo o dia, sobre alguns caminhos alternativos para que a lei tenha um mecanismo de fiscalização e de que se faça cumprir a lei, aplicando inclusive sanções. Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. O PL das fake news pretende tornar crime a promoção e o financiamento de informações falsas. Também impõe responsabilidades para as empresas, as chamadas Big Techs, entre as quais estão regras transparentes para moderação de conteúdos 
e a retirada imediata de mensagens que violem os direitos de crianças e adolescentes. Ao defender a votação do projeto de lei ainda na noite desta terça-feira, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, criticou alguns pontos incluídos na matéria. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que esse debate está sendo utilizado de uma forma muito rasa. Falando a respeito de massacre de crianças, o projeto vai muito além disso. O projeto, inclusive, trata de direito autoral, de artistas, de remuneração, de empresas jornalísticas. E se esse mesmo ponto fosse aquele que eles quisessem que fosse aprovado, a questão de reprimir esses massacres de, cri de crianças nas escolas, deveríamos tratar somente dessa pauta. A maioria dos líderes partidários acatou o adiamento. Votaram contra as lideranças do PL e do Novo. Elas argumentam que o relator quer apenas mais tempo para conseguir os votos necessários para a aprovação do projeto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Vox News. Vox News. Obrigado, Alain. 6 e 50 10 minutos para 7 horas, sessão da Câmara da Americana ontem. Como eu havia previsto aqui, eu não sou mãe de Iná, mas foi uma das mais rápidas do ano. Uma hora e pouquinho, nem isso. Uh, não teve assunto, não teve nada polêmico, nada foi decidido por favor da Americana. Até parecia ontem na sessão, eu acompanhei pela televisão, uh, pela transmissão ao vivo, acompanhei tudo. E parecia que a Americana não tinha nenhum problema ontem para vereador debater na segurança, na saúde, no transporte coletivo, no saneamento, no abastecimento, não tem desemprego, não tem, não tem assunto, não tem assunto, o vereador não discutiu nada ontem, receberam para praticamente trabalharam, foram lá, fizeram uma horinha de, de sessão, mas triste a sessão de ontem na Câmara de Americana. Tem alteração no atendimento à saúde de Americana, reforma Uh, em posto médico, uma bandeira aí do prefeito Chico Sardelli, o Keller Estuco tem informações, Calão por gentileza por conta da reforma no posto de saúde Cariobinha, Secretaria de Saúde aqui de Americana vai transferir de maneira temporária os atendimentos das unidades básicas de saúde unidade de atendimento domiciliar então passa o atendimento da Cariobinha para o posto de saúde ou a UBS do São Vito na rua Vicente Caravieri, número 300, a cerca de 100 metros da unidade de atendimento domiciliar que fica na rua Chucrizogbi, 540, no mesmo quarteirão, na mesma estrutura. O serviço será suspenso a partir de hoje, quarta-feira, retomado na segunda-feira, a partir das 7h30, nos novos endereços. Todos os profissionais imobiliários da UBS Cariobinha serão transferidos e usuários dos serviços serão atendidos em ambos os locais até que as obras sejam concluídas. Bem, o prefeito Chico Sardelli, como eu disse, bandeira aí de reforma de posto médico, até o começo desse ano reformou e reabriu seis postos médicos que estavam desativados e agora reformando mais um. Seis e cinquenta mais algumas respostas aqui para os ouvintes que enviaram questionamentos ao Chico Sardeira na entrevista da semana passada. O Alexandre, lá do Jardim da Balsa, queria saber, quer saber se o prefeito sabe dos vários problemas da Balsa 1 e Balsa 2. Uh, a resposta, a gestão tem conhecimento dos problemas e também tem buscado soluções. Serviços de manutenção são realizados periodicamente e anúncios importantes já foram feitos para a região da Balsa, como de uma praça de lazer no Mário Covas, Novo reservatório de água no Dai, do Dai, 
além de estudos em andamento para uma UPA 24 horas que atenda essa região da cidade. A Marilsa do Terra América fez, a seguinte que... fez o seguinte questionamento. Ela diz que, alguns dias atrás, a EMI-CECI não tinha patrulheiro da Gama, como prometido. Resposta. A Gama ampliou o patrulhamento no entorno das escolas municipais e estaduais do município, uma de várias ações do Núcleo de Segurança Escolar. E desde sexta-feira, dia 28, as escolas contam com um guarda municipal em cada unidade de ensino, inclusive a CECI. O César queria saber se o prefeito poderia proibir o tráfego de caminhões de três eixos na Avenida Nicolau João Abidal e fazer nela uma ciclovia. Resposta. Essa avenida é uma das principais de acesso ao município e a empresas instaladas na região do bairro Carioba, de extrema importância para o desenvolvimento econômico da Americana, com geração, geração e emprego e renda, de emprego e renda. Se proibir a passagem desses veículos de grande porte, os caminhões terão que utilizar as vias internas do município. Daqui a pouco mais respostas da prefeitura, do prefeito Chico Sardelli, para os nossos ouvintes. Seis minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje é o último prazo que o governo dá para aqueles que compraram armas eh, mais recentemente e recadastrá-las. Armas legalizadas. Já estavam legalizadas, já estavam registradas eh, no exército mas o governo quer dificultar, desde o primeiro dia desse governo. Eu estou em Portugal e faço uma comparação, né? porque a falácia é de que armas levam a mortes. Então, vejam só, vamos fazer uma comparação? O povo português é um dos mais armados da Europa. Em cada dez portugueses, dois têm armas. E no Brasil? Em cada dez brasileiros, 0,05 tem arma, ou seja, cinco centésimos. Quer dizer, o Portugal tem 40 vezes mais armas per capita que o Brasil. Mas o Brasil tem 500 vezes mais homicídios per capita que Portugal. Como é que pode? Se tem menos arma e tem mais homicídio. Arma de fogo eu estou falando, né? Portugal tem 80, 90 homicídios por ano. O Brasil tem 40 mil, 50 mil, 64 mil. Então, parece que não é arma de fogo. Parece que é a lei que precisa ser mudada. Em Portugal, as leis valem. E, e não tem essa de favor do bandido. Aqui tem a Associação de Proteção à Vítima. Parece que no Brasil existe, assim, algo abstrato, mas muito grande, que é a Associação de Proteção do Criminoso, mostrando que o crime compensa e que há impunidade. Aí é lei. E quem faz a lei é o nosso empregado lá no Congresso. Depende de nós, portanto. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com previsão da agência Climatempo, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol mais uma vez, sem chuva, a máxima hoje vai a 30 graus, aqui na Vox agora 16 graus. Vox News, mercado econômico. Quatro minutos para sete horas, dia nervoso ontem na Bolsa de Valores, no mercado financeiro do Brasil, a Bolsa Despencou, caiu 2,4%. O euro vale hoje R$ 5,55. Dólar comercial alta de 1,19%. Ontem fechou cotado a R$ 5,047. Voltou a casa acima de R$ 5. Reais. 
e o dólar turismo também subiu R$ 5,24. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas, ouvinte Luiz Borasque alertando os motoristas e forte neblina na rodovia dos Bandeirantes a caminho de São Paulo, visibilidade muito prejudicada. E o décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP da Polícia Militar, apreendeu no começo da noite de ontem 21 quilos de drogas na região da Zona Leste em Santa Bárbara. Um homem de 31 anos foi preso. Por volta das 18 horas, no Jardim Esmeralda, os policiais detiveram um rapaz que ocupava um carro modelo Cruze. E durante a averiguação, foram encontradas porções de cocaína. Ainda durante a abordagem, foi localizada uma conta de energia elétrica e os agentes seguiram para o endereço indicado no Parque Zabani. No local. Os agentes encontraram uma grande quantidade de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 16 quilos e 400 gramas de cocaína, 4 quilos de crack, 500 gramas de maconha, duas balanças e outros objetos. De acordo com o BAEP, o homem faz parte de uma organização criminosa. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. Um minuto para sete horas e uma outra apreensão de drogas. Trabalho desenvolvido pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui de Americana, que deflagrou ontem a quinta fase da Operação São Manuel. Uma mulher foi presa aqui em Americana. O Emerson Siqueira, agente policial da DISE, tem outras informações. Emerson, bom dia. Bom dia, Keller Stuco, Jugência e ouvintes do Vox News. A Dizzy de Americana deflagrou durante a terça-feira a quinta fase da Operação São Manuel, operação que visa intensificar o combate ao tráfico de drogas nas regiões dos bairros São Manuel, São Vito e Vila Bertin. Durante a operação de ontem, vinha sendo monitorada pelas equipes da Dizzy uma pessoa do sexo feminino que estaria na distribuição de drogas na região da rua Santo Onofre. Chamava atenção porque o volume de distribuição de drogas ah, que vinham dessa pessoa, dessa, dessa mulher, dessa jovem mulher, era um volume muito grande. Muitos usuários de entorpecente se revezavam de frente a um imóvel no qual ela permanecia para adquirir entorpecente até pelas características físicas de alguns usuários que estavam por ali, nos aparentava que seria vendido crack, ao menos crack seria vendido naquele local. Durante as, as observações veladas a essa pessoa, também foi possível monitorar um outro imóvel, além desse que ela utilizava para a venda dos entorpecentes diretamente aos usuários, um outro imóvel que poderia servir como um depósito das drogas antes de serem distribuídas aos usuários. Ontem, durante a execução da operação, essa, valendo-se de um momento oportuno, essa pessoa foi abordada e durante entrevista com os investigadores da DISE, acabou assumindo que realmente mantinha uma certa quantidade de drogas armazenadas na sua residência para distribuição aos viciados. 
Durante buscas que foram realizadas no imóvel, foram encontradas ao todo quase 200 porções de drogas entre crack, cocaína e maconha, além de também quase 200 reais em dinheiro em cédulas trocadas, o que caracteriza aí o crime de tráfico. Também foi encontrada uma balança de precisão, bastante ou uma série de embalagens vazias, embalagens que se prestam ao embalo do entorpecente. Também foram apreendidos alguns aparelhos de telefone celular e a pessoa foi conduzida junto com essas apreensões à sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial que corroborou a voz de prisão que foi dada pelos policiais. Ao término dos trabalhos de polícia judiciária, a indiciada foi conduzida à cadeia de Montemor, onde aguarda por audiência de custódia. Muito obrigado ao Emerson Siqueira, agente policial da Dizi aqui de Americana. Sete horas e dois minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Agora 7373. Daqui a pouco os detalhes da sessão da Câmara de Santa Bárbara, que não terminou. Que confusão ontem. Daqui a pouco eu explico toda a história. Agora, 73, quero falar sobre as pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Uma informação muito bacana e positiva. Uma pesquisa aponta que o mercado de trabalho, pesquisa do IBGE, hein? o mercado de trabalho está crescendo para quem tem mais de 60 anos. As informações com a jornalista Priscila Mendes. O mundo corporativo tem passado por mudanças significativas com a entrada de diferentes gerações no mercado de trabalho e atividades profissionais. De acordo com os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os idosos são presença significativa no mercado de trabalho, saltando de 5,9% em 2012 para 7,2% em 2022. A Essa Schwartz, especialista em diversidade nas organizações e conselheira do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas, fala de como as empresas podem engajar profissionais de diferentes gerações. Unir juventude e experiência pode sim ser um diferencial competitivo aí dentro das organizações. Agora, para garantir uma cultura que abrace todas as gerações, é importante salientar o entendimento e a integração entre todas as partes. Nós podemos dividir não só por faixas etárias, mas até mesmo em relação à experiência que se adquire no mercado. Cabe aí ao bom gestor, né, sobretudo na área de RH, então integrar e fazer perceber que também é possível trocar experiências entre jovens e pessoas com maior tempo de mercado podem ser um argumento que se entrega essa diferença para empresas. Ainda segundo a pesquisa, metade da força de trabalho do país terá mais de 50 anos até 2040. Com as diferentes gerações se juntando ao mercado de trabalho, as empresas se veem diante de desafios em relação ao engajamento e oportunidades com a diversidade de idades dos profissionais. A gente sabe que treinamentos trazem ações de especificidades inerentes ao cargo, função, tarefa ou atividade desempenhada. Mas também podemos desenvolver comportamentos corporativos que venham a melhorar 
esses relacionamentos organizacionais. Então, estimular a comunicação interna com possibilidades de transferência de conhecimentos, certamente poderão aí reduzir, restringir barreiras da comunicação que possam criar ou gerar algum tipo de conflito. Então, as empresas podem sim agregar força de trabalho com diferentes gerações e ainda assim manter um desempenho satisfatório. É importante que as empresas promovam a cultura da inclusão, na qual todos se sintam valorizados e respeitados, contribuindo assim para o sucesso no desenvolvimento de todos os profissionais da empresa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Vox News. Obrigado Priscila, sete horas e seis minutos, como eu disse agora há pouco, a sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste ontem, ao contrário da americana, em que foi um vazio danado aqui, lá em Santa Bárbara, Santa Bárbara pautorou a sessão, não acabou, foi interrompida, onze uh, vereadores da base de apoio ao prefeito uh, se retiraram por conta da não votação de dois projetos Uh, do Rafael Piovesan. O próprio prefeito explicou aqui na semana passada o objetivo desses projetos. Reajuste salarial para algum, algumas faixas, alguns grupos de servidores, porém, porém, o presidente da Comissão de Justiça, o Eliel Miranda, ele não deu parecer, dizendo que precisaria estudar os projetos, que chegou de última hora, já para pagamento no dia 5 de maio, que é depois de amanhã, é, de atropelo e não concordou, não deu parecer, por conta disso o presidente Paulo Monaro não colocou em discussão o projeto. É regimental? É regimental. Só que lá estavam professoras de ADIs, ADIs também, é, sindicatos estavam lá, houve muita pressão, muito barulho. A base de apoio ao prefeito, como eu disse, sentei 11 dos 19 vereadores é, não concordando com a não colocação dos dois projetos na, em votação, é, acabou se retirando. E com isso a sessão, faltou o quórum, foi interrompida, é isso mesmo. Então hoje ficou marcado o seguinte, hoje às 7 horas da noite vai ter uma audiência pública. E às 21 horas, às 9 da noite, eh, espera-se a votação dos dois projetos. Para ver se dá tempo de fazer o pagamento aí já no dia 5 de junho. Eu acho que não dá tempo, mas em todo caso vamos aguardar o, o, o segundo capítulo dessa confusão ontem. O prefeito tentou reajustar o salário de alguns servidores... Alguns vereadores acham que o, o, os dois projetos do prefeito não contemplam uh, toda a categoria, algumas categorias ficariam de fora, alguns grupos ficariam de fora. Uma grande confusão que foi instalada ontem na sessão da Câmara. E jornalista tem que ser mágico, né? Tem que estar tá com o um olho no peixe, outro na sardinha. Sessão de Câmara em Americana e Santa Bárbara, que são cidades conurbadas no mesmo horário. O presidente Tiago Brock tem que voltar à sessão às quintas-feiras aqui, urgentemente. Não teve ganho nenhum mudar a sessão aqui americana, só atrapalhando aí a cobertura jornalística e o próprio espaço para os vereadores americanos. Amanhã vamos trazer aí uh, um extrato do que vai ser hoje esse dia tenso lá na Câmara de, de Santa Bárbara do Oeste. Sete horas e nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O problema do Brasil é cumprir lei, né? E sobretudo cumprir a Constituição. A Constituição de 1988 baniu 
a censura, todo e qualquer tipo de censura, diz a Constituição. É o segundo parágrafo do artigo 220, só para lembrar. Tem outra coisa, está lá Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, está preso, está cumprindo pena antes de ser condenado. Já está quase quatro meses preso. E agora está sendo incriminado porque eh, teria fornecido senhas erradas eh, de seu computador ou de seu celular. Meu Deus, qualquer estudante de primeiro semestre de direito sabe que ninguém pode ser obrigado a fornecer prova contra si mesmo. Ninguém pode se incriminar. São coisas básicas que estão sendo desobedecidas mostrando que não está vigorando aqui um Estado de pleno direito. Essa é a nossa questão. Então, Vamos discutir na, no Supremo é, algo que está muito claro na Constituição, por exemplo, das terras indígenas. Está lá escrito que são indígenas, pertencem aos indígenas, as terras que eles tradicionalmente ocupam. Isso é presente no indicativo. Não é que vierem a ocupar, nem que tenham ocupado. É presente do indicativo. É aquelas terras que eles ocupam no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição. Não tem discussão, mas está lá no Supremo causando insegurança jurídica num direito pétreo que está no caput do quinto artigo da Constituição, que é uma cláusula pétrea, na mesma linha do direito à vida, que é o direito de propriedade. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e onze minutos, o Keller Estoco tem informações sobre mais uma ação de saúde aqui na cidade de Americana. Secretaria de Saúde de Americana inicia hoje ou iniciou ontem a campanha de prevenção do câncer bucal. As ações vão acontecer em todas as unidades básicas de saúde do município e na clínica modular na Avenida Cândido Portinari em frente à Praça Vinícius de Moraes, do bairro Antônio Zanago. O atendimento ao público é das sete e meia às onze e meia da manhã e das doze e trinta às quatro e meia da tarde. A campanha consiste na intensificação das avaliações aos pacientes sem a necessidade de agendamento prévio, bastando que os moradores compareçam em uma das unidades munidos de documento com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS. 7 e 11 amanhã, quinta-feira, ao vivo aqui no programa 10 pontos, 10 para meio-dia, a presença do presidente do Clube dos Cavaleiros Americano, Beto Lar, para trazer mais informações sobre a equipe de peões profissionais da PBA, eh, que atua lá nos Estados Unidos, quem vem para o Iron Cowboy aqui no rodeio de Americana. Também venda de ingressos, eleição da rainha, muita coisa para atualizar aí. Uh, com a entrevista ao vivo amanhã, quinta-feira, nos 10 pontos, o Beto Lara estará presente. 7 e 12. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 12 minutos. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência. Lamentavelmente, a morte de uma mulher identificada como Roseli Marino Benini de 53 anos. Nós apuramos que existe a suspeita que ela possa ter morrido após um choque elétrico. Consta no boletim de ocorrência que ela saiu de casa no domingo na região do Morada do Sol para realizar uma manutenção em uma chácara no residencial Tancrede e não retornou. Já na segunda-feira no feriado, 
Os familiares foram até o imóvel e encontraram um corpo ao lado de uma máquina de cortar grama. Consta ainda no boletim de ocorrência que a mulher tinha o costume de enrolar os fios do equipamento no ombro para facilitar o serviço. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnica também estiveram no local. O caso foi comunicado como morte suspeita e o sepultamento do corpo da Roseli Marino Benini aconteceu ontem à tarde no cemitério Parque Gramado. 7 e 14. Obrigado, Keller. Para encerrar o Vox News, uma informação que acaba de chegar: o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid Barbosa, acaba de ser preso em operação da Polícia Federal. A corporação investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Os agentes da PF cumprem 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. Reforçando então, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid Barbosa, acaba de ser preso pela Polícia Federal. Sete horas e quinze minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Apesar de atrasada, a audiência pública de segurança nas escolas será hoje à noite. Polícia Militar apreende 21 quilos de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Projeto das fake news é adiado para evitar a derrota do governo na votação. Sessão da Câmara da Americana não resolve nada. Em Santa Bárbara, muita confusão. Ex-ajudante de Jair Bolsonaro acaba de ser preso pela Polícia Federal. O Corinthians é derrotado na estreia de Vanderlei Luxemburgo. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.